0: Seu podcast de Exegese Bíblica.
1: Olá a todos, pessoal. Eu sou o Paulo Oni. Bem-vindos ao Contexto, o seu podcast de Exegese Bíblica, episódio de número 12. Pessoal, nós estamos em momentos de restrição por causa da pandemia do coronavírus e essa pandemia não tem sido algo fácil e não é brincadeira. Espero que todos vocês, nossos ouvintes que amam a exegese, possam também estar se cuidando, cuidando da higiene, cuidando da sua família, orando nesse tempo em que muitas igrejas não podem se reunir e guardando o coração. E uma das formas de nós fazermos isso é estudando a Palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nesse episódio, cujo tema será a grande comissão. Mas antes disso, os nossos prolegômenos. Pessoal, muitos irmãos estão de quarentena, né? alguns porque estão realmente enfermos, outros porque estão se cuidando, estão obedecendo as instruções das autoridades sanitárias e para amenizar essa dor. E para que esse momento seja um momento especial para o nosso aprendizado, eu estou disponibilizando o meu curso grego do Novo Testamento, módulo 1, nível básico, totalmente grátis, gratuito, aí na plataforma Udemy. Então, se você acessar aqui embaixo no link de descrição, você vai poder assistir a todas as aulas, são mais de duas aulas. São mais de duas horas de aulas, material e também exercícios para você poder aprender pelo menos os rudimentos iniciais da língua grega. Então, corre lá, se inscreva e aproveite essa quarentena estudando a língua grega e, consequentemente, a palavra de Deus. E o segundo aviso eu deixo aí para o meu amigo Rodrigo Bibo de Aquino, do Bibotalque, do BTcast dizer... Oi, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo por aqui interrompendo o podcast do meu amigo Paulo On para fazer o Momento Thomas Nelson Brasil. Gente, essa editora tem trazido muita coisa boa na área da teologia e olha só esse lançamento.
0: Pega o recado da Bruna aí, uma das editoras da Thomas Nelson Brasil.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou editora da Thomas Nelson e tô aqui para falar do nosso lançamento, que é a história da pregação. Esse livro é dividido em dois volumes mas na verdade é uma coisa só, tá, gente? É porque como é muito conteúdo para ser tratado, os autores dividiram dessa forma para facilitar o manuseio e a gente poder aproveitar melhor a leitura. Esses dois volumes são divididos da seguinte forma. O volume 1 um vai dos apóstolos aos reavivalistas e o volume 2 do iluminismo aos dias atuais. E nesse livro a gente tem um panorama completo da história da pregação por meio dos pregadores mais significativos da América e da Europa. É, a gente tem aí várias informações sobre a vida de Pedro, de Pedro, de Paulo, e assim vai seguindo até os pregadores mais recentes, como Billy Graham, Bonhoeffer, até o James Packard, que tá vivo ainda. E a divisão desse livro é dada da seguinte forma. A gente tem partes maiores que abrangem os períodos históricos da época. É, primeira metade do século 19, segunda metade do século 19 na Europa, na América, né? Tem os contextos históricos pra gente entender a situação do mundo naquela época. E dentro dessas partes a gente tem a história dos pregadores. E aí, na ah, nesses capítulos que falam sobre os pregadores, a gente tem o contexto social que aquele pregador está inserido, o que estava que acontecendo na época que ele estava vivo, é, qual era o contexto do mundo e tudo mais, para a gente entender qual foi a influência que ele teve na sociedade dele naquela época. né Depois disso, a gente tem uma explicação sobre os fundamentos teológicos desse pregador, quais eram as coisas que ele acreditava, o modo como ele interpretava a Bíblia, porque, como a gente sabe, existem muitas vertentes cristãs aí que se diferenciam por coisas mínimas, né? Então, essa sessão mostra como esses pregadores interpretavam a Bíblia, o que, que eles entendiam como certo e como errado. E, na sequência, a metodologia da pregação, que são as técnicas que ele usava nas mensagens, o modo como ele pregava, como ele expunha a palavra e tudo mais, né? E, ao final disso, a gente tem aí um trecho de sermão pra gente entender como tudo isso é amarrado, né? Ali, pelo trecho do sermão, a gente consegue perceber tudo aquilo que o capítulo explicou. E o mais legal é que ao decorrer da leitura a gente consegue perceber a influência dos pregadores lá de trás na vida dos pregadores que estão mais no final do livro que são os mais recentes. É uma leitura muito interessante para quem aí é seminarista, pastor ou para quem tá interessado mesmo em entender como que as escrituras influenciaram a vida dos grandes nomes aí que pregaram o evangelho ao longo dos anos e com certeza vai abençoar muito a sua vida também. Um beijo e até mais.
1: Gente, é isso. Se se você quiser conhecer um pouco mais dessa obra, o link está aqui na descrição deste podcast. Muito obrigado, Paulo. Obrigado você também que ouve prestigia este conteúdo aqui em Bibotal.com. <fí -se> Pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é professor de teologia pastoral no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper. E tem muitas coisas que me ligam a ele. Por exemplo, nós somos ambos descendentes de coreanos. né? Ah, o nosso professor, Dr. Chum, ele está aqui para nos ajudar a termos uma visão mais detalhada e aprofundada de um texto muito famoso das Sagradas Escrituras que é o texto de Mateus 28 a partir do verso 18 até o verso é, 19, os dois últimos versículos particularmente. Doutor Shum, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast e espero que essa sua primeira experiência de podcast aí seja algo que venha acrescentar muito para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, muito bom estar com você, Paulo, os ouvintes. Uma pequena correção. Eu não sou descendente, eu sou coreano. Eu nasci na Coreia. É verdade, é a primeira geração, eu tô aqui, né? É, é, eu estou aqui desde os meus quatro anos de idade. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Uh, se eu for me apresentar rapidamente, eu venho de uma família de missionários. Meu tio é missionário, meu pai é missionário. Meu irmão também está se preparando para ir para o campo. E Deus me chamou para estar tá envolvido com missões de uma forma diferente, que é na mobilização, é levar a igreja a entender melhor o seu papel missionário. Foi uma coisa que Deus me direcionou para tudo isso, acabei me especializando em estudos interculturais, também na parte do Novo Testamento. Pude ter a oportunidade de estudar com muitas pessoas importantes, de peso, nessas duas áreas, e para mim é uma alegria muito grande poder servir a igreja, Uh, hoje, dentro da Igreja Presbiteriana, eu faço parte aí dos treinamentos para todos os missionários transculturais na nossa agência, na PMT. Faço parte da equipe de professores do CTM, que também é algo da nossa denominação, de todos os missionários nacionais e internacionais, eles precisam passar obrigatoriamente por isso uma vez no ano. Ah, e além disso, eu estou envolvido com o Movimento Perspectivas, que é um movimento interdenominacional, que é um dos maiores movimentos, se não o maior movimento de mobilização aqui no Brasil, acontecendo atualmente. E é um movimento interdenominacional que está em praticamente todas as regiões do Brasil nós já formamos aí cerca de 15 mil alunos e, e pessoas que fazem os cursos e eles se engajam aí mais efetivamente na missão, né? E aqui no, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper eu estou aí dando todas as matérias relacionadas na área de missões e também estamos com um curso novo, um EAD em missiologia, uma especialização, uma pós, que também está sob a minha direção aqui. É muito trabalho. Uh, além disso, pastorei uma igreja uh, em tempo integral. Essa igreja é uma igreja nova, tem um ano e meio, e ela está aí Tentando chegar na meta de colocar 50% de tudo que arrecada em missões.
1: Legal. É a Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville. Então, depois desse podcast, se você quiser dar um abraço no Pastor Chung, conhecê-lo, você está convidado a visitar. E todos os detalhes desse curso de EAD também estão aqui na descrição do podcast. Você pode acessar o link que você vai ter todos os detalhes aí para você pensar e sonhar em um dia fazer esse curso e se engajar nesse movimento, né, Na, no estudo das missões. E o Dr. Shun ele tem uma vasta formação, né, É bacharel pelo JMC, né? Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, além de ser bacharel em Filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu, mestre em Novo Testamento pelo Trinity Evangelical Divinity School e... Por fim, doutor em Estudos Interculturais pelo RTS, Reformed Theological Seminary, e esse PHD ele conseguiu em 2011. Já encaminhando a nossa conversa, Chum. Qual que é a importância de, desse preparo acadêmico, bíblico, para fazer algo tão prático que é a missão da igreja? Porque uma das coisas que nós temos aí como até como um mito ou como um preconceito é que missionário tem que ir para o campo de qualquer jeito, ele tem que ir lá, dar as caras, ir na raça, fazer a obra de Deus. Não precisa estar tá preocupado com essas coisas de estudar a Bíblia ou de se aprofundar em teologia, porque essas coisas, os pastores que ficam nas igrejas, locais e os professores de seminários podem dar conta. Por que, que é importante ter um preparo adequado para você poder ir mobilizar missão, participar da missão e fazer parte do projeto de Deus no mundo?
0: Na verdade, eu iria até mais, uh, mais a fundo ou ser um pouco mais provocativo, porque existem teólogos e pastores que afirmam categoricamente que a mãe de todas as heresias é a missão, né? ou a missiologia. Eu realmente me sinto incomodado, obviamente, com essa afirmação, mas há um certo fundo de verdade. E, de fato, isso se dá por algumas impropriedades teológicas que são cometidas por algum, algumas pessoas que estão envolvidas com missões, pregam nas igrejas, ensinam, e até acabam abraçando certas correntes e, e ondas em termos de estratégia que muitas vezes não condizem com o que realmente está na palavra. Então, eu creio que esse preparo é fundamental, primeiro, na área da mobilização, porque quando... Você fala coisas sem uma propriedade, usando, tirando o texto fora do seu contexto e falando coisas que não estão ali, né? forçando um pouco o texto para a sua própria agenda. E infelizmente isso tem acontecido em alguns casos, quando algumas pessoas interessadas em envolver mais pessoas na missão, acabam fazendo essa abordagem um tanto forçada. Por outro lado, aquele que vai para o campo missionário, o preparo teológico tem sido aí ignorado um pouco uh, em tempos mais recentes. tá? Isso já tem sido uma tendência, mas quando a pessoa vai traduzir a Bíblia, toda tradução é uma interpretação e ele não está livre da sua influência teológica pra, na hora de escolher os termos, os conceitos, na hora da tradução, uh, até mesmo na maneira de você interpretar uma cultura local, isso é a sua lente teológica que influencia na interpretação e na conclusão de certos aspectos. E, e até mesmo para você ter uma estratégia, a, a teologia é fundamental. A sua teologia, você tendo ou não profundidade teológica, a teologia que você tem, a sua formação na igreja, o que seja, a sua experiência eclesiástica, vai ser a sua teologia. E ela vai ditar qual vai ser a sua estratégia no campo. Então... Isso é muito importante. Agora, algumas equipes missionárias e em algumas, em algumas agências uh, recusando teólogos, porque eles causariam aí muitos problemas para as questões muito avançadas, aí, de vanguarda, que eles estão implementando. Né? Mas eu acho isso até um tanto perigoso, porque essa negativa mesmo, essa, essa, você colocar essa restrição ter teólogos dentro de uma equipe, eu vejo assim, um tanto perigoso, porque... Isso pode gerar re realmente estratégias, até mesmo heresias e coisas que não. No, depois, lá na frente, podem se tornar problemas muito maiores do que algo. Mais prático, algo que funcione, né? E
1: isso, isso é um aspecto muito interessante porque, dentro da, até da própria história das missões, né? Os movimentos missionários, né? Ah, os movimentos missionários que também fizeram parte aí da história da igreja do Brasil, os missionários enviados pelos Estados Unidos, tanto ah, também no Reino Unido, da Europa continental, todos eles tiveram um bom preparo teológico para poderem ser enviados aqui para poderem estabelecer por exemplo, dentro do contexto presbiteriano, uh, escolas para poder uh, estabelecer centros aí de excelência de ensino. E parece que hoje uh, esse pragmatismo nosso nos empurra a ir primeiro com as mãos e deixar o cérebro lá na nossa base, porque é, tipo, é como se fosse esse senso de urgência meio que iludindo os missionários, e aqueles que têm essa intenção de ir para o campo, de ter a certeza que, ah, Deus vai estar tá comigo porque eu estou fazendo a missão dele e o resto a gente corre atrás. Então, esse preparo teológico é muito importante. E aliado a isso, é, no seu caso a experiência também própria né, de vida uh, vem a contribuir para que você tenha uma visão ampla das missões, não apenas como um conceito teórico, não é verdade? Mas como algo que você experimentou na sua própria vida. Qual foi o papel... Ah, e a influência ah, dos missionários dentro da sua família, de todo o seu contexto familiar que é recheado de missões para formar a sua mentalidade e a sua disposição em servir ao Senhor nessa área na igreja?
0: É, eu acho que cada um precisa, antes de mais nada, entender qual é o seu dom, qual é o seu chamado dentro daquelas coisas e da experiência e de tudo aquilo que a pessoa vivenciou. É, isso é fundamental. Uh, no meu caso, uh, um, um apelido recente que me deram aí é de ser um nerd santo, né? <risos> e, e, e Deus foi abrindo as portas uh, e me dando todas essas oportunidades para poder estudar. A academia é um lugar onde eu me sinto muito bem... Uh, escrever é algo que faz parte do meu dia a dia... Então eu, eu entendi que esse é, de fato... Aquilo para o qual o Senhor me chamou... E outras pessoas precisam realmente entender o seu dom... Pessoas na área de missões em geral são pessoas que têm esse, esse, esse chamado muito mais prático, com uma certa urgência. E, de fato, a, a maioria das pessoas que estão envolvidas com missões são pessoas que, com, as, com as mangas arregaçadas, já. Toda a prática ela é antecedida pela teoria, por uma teologia, por uma missiologia E todo mundo, quer queira ou não, tem uma missiologia e uma teologia por detrás que dita a sua prática. Então, por isso que nós realmente precisamos ter uma missiologia e uma teologia saudável por detrás... para que depois, na nossa prática, lá no campo missionário... seja aqui, seja longe... isso tudo seja algo conduzido realmente pelo Espírito Santo. Então, quando nós vemos os missionários que chegaram aqui no Brasil... eles conseguiram atingir as pessoas da elite... pessoas que tomam as decisões... pessoas que tomam o direcionamento da nação... Então, nesse aspecto você vê que o preparo que eles tiveram foi algo que deu a eles ferramentas para eles dialogarem com pessoas que vão estar tá mais efetivamente tomando as, a, as decisões e direcionando um país inteiro. O que nós percebemos muitas vezes é que muitos missionários estão interessados muito com os pobres. né Há uma certa tendência hoje em dia em você, em você focar os pobres, em você focar aqueles que mais precisariam do evangelho e esses seriam os miseráveis, aqueles que estão em condições de perigo, em condições humanitárias, precárias mas todos precisam do evangelho e alguns realmente precisam entender que são chamados para as elites, para aqueles que vão tomar decisões para aqueles que vão mudar políticas inteiras, e eu acho que é isso que também está nesse conceito fundamental de cada um entender o seu chamado, o seu dom, e esse é o ponto que eu queria salientar a todos.
1: É muito legal isso que você disse, porque uh, dado o contexto do nosso país, as situações estruturais em termos econômicos, nós ainda vivemos em um país pobre né, que tem que lidar com essa realidade, uh, muita gente vem com já esse, esse conceito formado de que os missionários têm que ir para a missão, associando sempre missão a, um concei a algo relacionado ao sofrimento, a algo relacionado à a, a, a necessidade de você ter que abrir mão de todas as coisas para alcançar essas pessoas e para oferecer-lhes o evangelho, porque por meio desse evangelho a vida deles seria totalmente transformada. Ao passo que nós temos também é, uma outra parcela da população do Brasil, que são populações educadas com um certo grau uh, de poder econômico, que também precisam ser impactadas pela palavra do Senhor e que tenham nas suas mãos meios mais rápidos para mudar em termos de estrutura, em termos de políticas públicas. Então, o, o que você está falando talvez traz para nós um senso de equilíbrio, né? não é você largar os pobres em detrimento dos ricos e nem o fazer o vice-versa, mas é encontrar cada um no seu dom, no seu chamado, o caminho e o rumo que o Senhor estabelece.
0: Sim, exatamente. É, e é, e é, isso, é, isso é uma questão do chamado e dom de cada um. Não significa que uma pessoa que tem chamado para as elites vai de fato menosprezar os mais pobres dizendo isso não é meu chamado né não ele se, se for o caso ele vai para favela ele vai lá para tribo, ele ele vai e, 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 e ajuda nesse contexto também de alguma forma a nossa igreja mesmo está envolvida em todas essas frentes mas está em Ralfaville mas isso não realmente precisamos desse equil esse equilíbrio e de fato o, o que a missiologia nesses últimos nessas últimas décadas ela tem se inclinado por essa questão mais da preferência para o pobre o que é um desequilíbrio também
1: Eu, eu acho agora, indo para questões um pouquinho mais práticas, e eu acho que você já ouviu essa pergunta muitas vezes das ovelhas que você cuida a nível geral, lidando com os alunos, biblicamente, como que eu posso ter algum tipo de certeza ou indicação do chamado de Deus para as missões?
0: Essa é uma questão muito importante. Uh, existe um, um estudo chamado Índice de Mobilização, né? Uh, em inglês é o index. E, e nesse índice existe um, um número, tá? uma porcentagem ideal para o envolvimento missionário. E esse número não é uh, 10%, não é 1%. O ideal é 0,1%. Então, na prática, o que, que isso significa? Se você tiver uma igreja com mil pessoas, é só ter uma pessoa ali Desses mil, que estaria esse 0,1%, envolvido em missões transculturais. E de as nações, até os confins da terra. Esse aspecto. Se você tem uma rede aí de 10 igrejas com 100 membros, e elas se juntam para enviar um missionário. Então, você teria aí 0,1%. Esse é o ideal. Então, vamos pensar no nosso meio presbiteriano. Tá? É um exemplo. Se você é batista, se você é assembleano, você pode aplicar por seu contexto, mas vamos pensar: na nossa denominação a gente tem um milhão de crentes em todas as igrejas. Essa é a estatística um pouco mais conservadora, né? um pouco para cima, mas vamos, vamos pensar para arredondamentos. 0,1% um seria ter mil missionários transculturais. Então a nossa denominação deveria ter mil missionários transculturais. Quantos nós temos? Não um chega a 200. Então nós estamos aí 10 vezes aí defasados nessa, nesse envolvimento que seria o ideal. Em termos financeiros também, 0,1%, se você pensa, então, no ideal de ter mil missionários, e vamos pensar em chutar alto aí, né, vamos pensar que cada missionário aí precisaria de um sustento de 10 mil reais, cada crente precisaria, então, ofertar 10 reais por mês. Então, esse é o índice. Se você dedica dos seus dízimos e das ofertas, 10 reais por mês para missões transculturais e... 0,1% da igreja estivesse envolvida nisso, isso seria ideal. Mas a gente está, na nossa na denominação, dez vezes defasado. Você, na sua denominação, você pode fazer a conta desse 0,1%. Então, esse é um chamado para missões transculturais de apenas 0,1% da igreja. Não é para todos. Agora, cada um de nós vai ter um chamado diferente. Você pode ser um missionário aqui dentro do Brasil, você pode ser alguém que, dentro do seu trabalho, entende o seu papel, então essa questão do chamado é uma coisa muito pessoal, é algo que a igreja confirma, né, os irmãos da igreja vêem, você tem dom tal, é algo que queima o nosso coração, é uma convicção, e é, 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 eu realmente indico o livrinho Vocacionados do Missionário, Ronaldo Lidório, é, ele é um, um, é um livretinho, né? é até gratuito, tem disponível aí, né. Depois eu posso passar o link e, e, e vale a pena para todo mundo entender o que, que é chamado, o que, que é vocação, como é que a gente pode ter certeza, né? Mas em linhas gerais, especificamente para missões transculturais, se a igreja investisse 0,1% dos seus recursos humanos e financeiros, já seria mais do que suficiente. Esse seria o número ideal.
1: É, a gente acha que é um índice é, bem pequeno, mas se formos imaginar dentro da nossa denominação que realmente nós tivéssemos mil missionários transculturais, nós poderíamos enviar pessoas para todos os países do mundo, né? em quase todos os contextos, não é verdade? É, é, é. Que Deus nos ajude a chegar nisso daí. Né? Agora, como que Jesus, então, entendia a questão desse chamado? Né? Porque nos evangelhos nós vemos um Jesus... Né, que é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da trindade, que ele vem ao mundo, ele cumpre a sua missão redentiva, né, que é culminada na cruz, na ressurreição, e ele deixa para a sua igreja algumas indicações de como que nós podemos continuar a sua obra, levando a sua palavra, levando, levando a sua presença por meio da palavra, por meio dos sacramentos, por meio da convivência da igreja. Como que Jesus entendia isso daí? Porque quando nós, nós olhamos missão, todas essas coisas... Nós olhamos para Paulo, como ele fazia. Nós olhamos para a igreja de Atos. Mas lá atrás quando Jesus ele teve o relacionamento de aproximadamente três anos com seus discípulos. Dentro desse relacionamento, Jesus, Jesus já deixou claro que realmente essa era a motivação, isso de que deveria acontecer com os discípulos após a sua partida?
0: É, se você vê a, a atitude de Jesus para com os gentios durante o seu ministério terreno, ela é uma mistura, né? Uhum. Ela é bem ambígua, né? É Exato. Hora ele fala que ele só veio para as ovelhas perdidas de Israel, que não era bom você dar o pão das crianças para os cachorrinhos. E chega até a ser um pouquinho xenófobo é? para quem é, uma, é um leitor um tanto desatento da Bíblia. Né? Mas para a gente entender essa questão de Jesus, nós precisamos entender o momento escatológico e, de fato, texto Fundamental, né? É um texto que poucos conhecem, mas é fundamental para explicar tudo isso. Eu, eu considero até a chave hermenêutica do livro de Lucas e do livro de Atos. É Isaías 49:6. Uh, olha só o que diz esse texto: Pouco é ser é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também tirei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então nessa profecia aqui que ele está dizendo que um dia Israel vai ser luz para todos os gentios nas extremidades. né? E aqui a palavra que é, é cognata dos confins da terra. Essa frase que aparece na, na grande comissão. Aqui nesse texto ele está dizendo, nessa profecia na verdade está dizendo o seguinte. Que há uma condição para que Israel faça isso. E que condição é essa que está na primeira parte do versículo? É restaurar as doze tribos. Israel e Judá se tornarem novamente uma só nação. Então, missões não iriam acontecer para os confins da terra sem que esse pré-requisito fosse cumprido. E a obra de Jesus, ao chamar especificamente doze apóstolos, estava nesse grande projeto. Antes de Jesus dar a sua última palavra... Em Atos, capítulo 1, a gente conhece muito bem lá Atos com 8. recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Mas no versículo 6, os discípulos perguntam justamente isso. Senhor, será este o tempo que o Senhor irá restaurar as tribos de Israel? Agora, pense o seguinte. É a última pergunta que você vai fazer para Jesus antes dele ir embora. Tá? Que pergunta você faria para ele? E a pergunta que estava queimando no coração dos discípulos era... Quando é que o Senhor vai restaurar? E restaurar especificamente era unificar samaritanos e judeus. E uma união que parece aos olhos dos homens impossível, né? A resposta de Jesus não é nem sim nem não. Ele não fala diretamente, ele fala que não compete a você saber o tempo, mas a resposta dele é mas recebereis poder e serão minhas testemunhas até onde os confins da terra. Então, os discípulos que conheciam essa profecia estavam dizendo, Jesus estava dizendo indiretamente que sim, era esse o tempo. Tanto é que, em breve, essas, a tribo seria, as tribos, as 12 tribos seriam restauradas e haveria, então, esse passo para os confins da terra. Então, a escolha de Matias é para completar o número 12. Tá? Não era só algo simbólico, mas era muito importante e fundamental para esse cumprimento. E quando você tem, em Atos capítulo 8, os samaritanos se convertendo, isso é algo extraordinário, é algo que Pedro e João são convocados para testemunharem o que tinha acontecido. E o que acontece no, no, nos capi, no, nesse mesmo capítulo? O gentil, que é o eunuco, ele se converte. No capítulo seguinte, Paulo, Paulo é chamado para as nações. Então, o, o Evangelho de Lucas e os Evangelhos, o Ministério de Jesus, ele estava num tempo específico, ele estava no tempo da restauração das tribos de Israel. Uma vez isso cumprido, então, abria-se uma nova era, uma nova etapa para os confins. E é isso que esse texto de Isaías 49:6 6 está dizendo. Então, uh, o Eckhart Tolleb, o e, e David Paul e vários professores Uh, que aqui no Brasil eles não são tão conhecidos, mas eles são acadêmicos de muita importância lá fora. Eles dizem categoricamente que esse, essa, esse versículo aqui é a chave para a gente entender essa atitude ambígua de Jesus, a questão das missões, o tempo das missões, né? Por que que Jesus ficou só ali na Judéia e ele já não foi até a Índia, não foi... Essa é coisa dessa natureza.
1: E essa ambiguidade também permanece também na própria questão da restauração, né? Porque pairava com certeza na mente dos discípulos, os apóstolos. Quem seria o alvo dessa restauração, não é verdade? Se seria o Israel étnico ou se seria o Israel de Deus, conceito este que Paulo vai desenvolver lá em Gálatas, né? Então, a linha de pensamento que você está pegando aí, é que Jesus faz essa restauração ao colocar né, sobre o ministério, sobre a função de Israel, que era para ter sido a ser a luz das nações, é transferi-lo para a igreja, meio que enxertando a igreja dentro do Israel, que antes era só étnico, mas que agora passa a ser formado pelo, por pelo todo, daqueles que compartilham aí da crença em Jesus Cristo. É mais ou menos por aí?
0: É, na verdade, essa parte do enxerto da igreja é o grande mistério que é revelado aí nesses últimos dias, que é o assunto lá da, da carta aos Efésios. Então, a, a princípio era étnico. Toda a visão que... Essa ideia aqui, na mentalidade dos apóstolos, era o Israel étnico das doze tribos mesmo. Então, a, a, era na prática a unificação do reino dividido lá por Jeroboão e essa animosidade ferrenha que existia entre os, os judeus e, e, e os samaritanos. Então, na, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus fala que vai chegar o tempo em que não adorarão nem neste monte e nem em Jerusalém, mas a adoração vai ser em espírito e em verdade. Então, já era antecipando essa restauração, mas uh, quando essa restauração acontece, e esse e as missões até os confins da terra uh, é a, nasce então essa nova nova etapa fundamental a igreja uh, é enxertada e aí se revela esse mistério reservado durante durante milênios né que vai se revelar os gentios participando disso também então essa é a, é a grande grande surpresa vamos dizer mas de fato a condição necessária era essa unidade que o povo judeu, a princípio, a divisão samaritanos e judeus precisaria ultrapassá-la, né? precisaria sobrepor essa, esse obstáculo. E depois disso, então, ao se cumprir essa profecia e o Espírito Santo ser derramado no dia de Pentecostes, tudo aberto, tá
1: agora vamos entrar para o texto, né, que é tema do nosso episódio, para o texto da Grande Comissão. Lá em, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, nós temos o seguinte texto. Eu vou ler na nova Almeida atualizada. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Cara, é um texto que a gente ouve em todo culto de missão, né, pelo menos umas duas vezes por ano a gente tem um contato, muitos já sabem de core salteado, mas é um texto tão complexo e um texto tão rico né, que não vai ser um episódio como esse que vai esgotar, mas na sua opinião qual que é o principal foco dessa comissão? Desse último ordenamento de Jesus, de acordo com Mateus, para os seus discípulos, qual que é, o que, que Jesus queria dizer com o que ele estava afirmando?
0: Realmente o aspecto que transparece aqui é em primeiro lugar o que é um discípulo, né? E, e Jesus ensina e faz isso durante esses três anos, com cada um desses doze. Havia também outros, os cristãos eram conhecidos como discípulos sempre, né? Então, os 70, os 500 né? Então, haviam outros, mas esse era o círculo mais íntimo. E além desses, doze, havia um círculo mais íntimo ainda, que era do, o círculo dos três, né? Pedro, João e Tiago. Essa ordem de Jesus implica, então, um modelo, a meu ver de como deveria ser a igreja, de como deveria ser o evangelismo. É, e, de fato, é o, o modelo de convívio, o modelo de vida, né? As pessoas caminharem juntas. E esse princípio bíblico da caminhada, do andar com Deus, uh, do bem-aventurado, né? Porque um dos, dos significados do bem-aventurado é aquele que anda com Deus e isso é a essência do discipulado. É... E uma das coisas que faz com que a nossa geração seja tão doente em termos de igreja mesmo, né? Essa rotina louca das grandes cidades, que deixa todo mundo sem tempo. E aí as pessoas vão para a igreja por funções e, e, e propósitos terapêuticos apenas. E, e esquecem dessa caminhada. Tá? E por outro lado, o que eu sou muito crítico também é a questão dos modelos de grandes igrejas, de mega igrejas, que massificam um, um cristianismo é, raso, sem esse espírito que Jesus ensinou ali, para os seus discípulos, né? Então Jesus claramente separava as multidões dos discípulos e a prioridade era sempre os seus discípulos, né? Primeiro ponto aqui seria esse da questão do fazer discípulos.
1: É, e é interessante que, mesmo entre os discípulos, né, tá lá afirmado categoricamente no versículo 17, que mesmo entre eles alguns duvidaram. Então, imagina, imagina o círculo mais íntimo de Jesus ainda tendo dúvidas e ressalvas a respeito daquele que estava na frente dele, que era o Cristo ressurreto, né?
0: É claro que, que o, o, isso é antes do Pentecoste, né? Ah, mas, mas, de fato, o, o, o ponto que, que nós precisamos é, salientar também é a segunda parte, né? Uh, onde fala especificamente todas as nações e, e ensinar batizar. Então essa parte é, é muitas vezes essa é uma parte muito ignorada, né, que as nações, o, o chamado para as nações, o chamado para as missões transculturais. Então claramente aqui uh, ao abrir essa nova etapa, né, essa nova era na uh, onde a Igreja é estabelecida, onde a questão étnica judaica ela ela, ela é substituída por algo muito maior, e é o mundo todo, né? E, e, de fato, nós que somos de descendência coreana, e mesmo aqui no Brasil, né? O Brasil era, há 150 anos atrás, os confins da Terra. A Coreia também era os confins da Terra. E uma geração aí orientada por uma boa teologia, por, por uma época pós-grandes avivamentos, por meio de muito sacrifício e muitas mortes também, muitos martírios, eles então levaram a cabo essa ordem cumprindo-a. Eles obedeceram, obedientes a, a essa grande comissão. né? E, e hoje a gente percebe que nós estamos vendo você enfatizar apenas a primeira parte e não a segunda desse versículo.
1: Antes, antes da gente até tocar num ponto importante que é a questão das missões, as missões transculturais... Uh, Jesus fala algo muito interessante, né? que toda a autoridade havia sido dada a ele nos céus e na terra. Qual que é a importância da autoridade de Jesus, a autoridade suprema sobre todas as coisas, no discipulado e na tarefa da evangelização? Uma coisa é Jesus ter autoridade, mas qual que é o relacionamento dessa autoridade com todos nós que somos enviados, cada qual ao seu campo missionário aqui no mundo?
0: Aqui é a garantia do sucesso da missão. Né? Então, tira um pouco aquela ideia um tanto antropocêntrica de que a responsabilidade por alcançar as nações é nossa, é da igreja, né? nesse sentido de, de autonomia humana, da responsabilidade humana tão somente. Tá? Ele deixa bem claro que a autoridade foi dada a ele. E esse é, o, é a nossa garantia do sucesso do discipulado do, no sucesso das missões e que, de fato, nós estamos sobre a autoridade dele e representamos como embaixadores o reino mais poderoso da Terra. Há uma clara diferença de tratamento quando um embaixador do Zimbábue, né, sem menosprezar o Zimbábue, vai pedir uma audiência com um presidente e, ao mesmo tempo, vem um embaixador americano e vai pedir também uma audiência com o presidente, né? vai ter uma prioridade nessa agenda. E da mesma forma, quando Jesus dá autoridade à sua igreja, ele, ele coloca justamente essa ideia de poder também com a sua igreja, a ideia do impacto, né? da, da relevância. E é uma palavra que está na moda, mas eu diria essa autoridade de fato que, que, que está por causa de Jesus.
1: É, e é uma autoridade que parece dentro do contexto uh, tá efetivamente relacionado com essa com esse papel representativo, né, de como embaixadores que cada um de nós somos e que temos e o papel importante, primordial desses emissários que somos nós, parece que está muito relacionado com o ir, né? com o aspecto de você ir lá e dar as caras e mostrar a realidade do reino, do reino que veio com Jesus, que se fez próximo por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio da ressurreição. Aí nós caímos João, num, num debate aí que tem sido aí célebre né, no nosso meio, do que, que é o sentido desse ir? Porque esse ir ele vem acompanhado com outro verbo que é fazer discípulos. Então, tem pessoas que dão ênfase no ir, tem pessoas que dão ênfase no fazer discípulos. Tem pessoas que acham que o ir é algum tipo de meio né, ou algum tipo de circunstância ou a forma que você tem que fazer os discípulos. Ou seja, você faz discípulos indo ou você só vai. Enfim, tem uma miríade de opiniões envolvidas com essa construção muito característica no texto grego original, que é a junção desse verbo ir com o verbo fazer discípulos, que no grego é uma palavra só. Lá no site do Andrew Jamper, você tem um artigo da Fides Reformata do ano passado, falando sobre isso, né? o nome do artigo é Id ou Indo, Igrejas Missionais e o uso do participio na Grande Comissão de Mateus, de Mateus 28 ou 19. Você vendo para o título, você fala assim, nossa, que tema, né nada a ver, como que, como que negócio existe participio de Grande Comissão e como que isso afeta ou pode afetar a missão da igreja mas é justamente a forma de nós entendermos esse texto ah, na, nos seus aspectos mais gramaticais e sintáticos está relacionado justamente ao como nós colocamos isso em prática. Eu queria que você explicasse para gente, gente né, como que esses dois verbos eles estão juntos e qual a função deles e, e, finalmente, qual que é a ideia que esses dois verbos eles nos transmitem de como nós temos que fazer efetivamente a missão de Jesus.
0: Tem um artigo muito famoso escrito por um acadêmico chamado Robert Culver, na década de 60, né? E ele já ironizava aquelas pregações onde as pessoas enfatizavam o id, o id, o id, né? Então, ele diz assim, o primeiro passo em cumprir a grande comissão é ir para aqueles que não o viram aos confins da terra. Se você não pode ir, o próximo passo é ajudar alguém a ir e orar por ele. É a opinião deste autor que este entendimento comum é ingênuo e, em parte, errôneo. A comissão para fazer discípulos de qualquer nação, assim como de todas as nações, né? Então, fazer discípulos na nação própria entre os quais você vive. Você não precisa ir a algum lugar para operar o projeto da grande comissão. Então, então é, é, ele vai criticar aqueles que dizem a necessidade do ir e tudo mais.
1: E é um balde de água fria na gente, porque é justamente essa ênfase que a gente encontra em todo lugar, né?
0: Exato. E você vai ver nos cultos de missões, em congressos, o grande tema é o ID. Ao mesmo tempo, está surgindo com a moda das igrejas missionais e também com a ênfase dos ministérios em discipulado, uma interpretação desse texto onde eles vão uh, categoricamente afirmar o que já foi dito por esse acadêmico na década de 60, que, que o texto, gramaticalmente, o verbo principal do texto é fazer discípulos e não o id. O id não seria imperativo, não seria uma ordem, apenas o fazer discípulo seria aí essa, essa ordem muito clara. Então a gente tem que fazer discípulos, a gente tem que fazer discipulado. A gente Ou tem que seja, eles
1: vão para o outro extremo da discussão,
0: né? Exatamente, mas eles vão o quê? afirmar e dar um argumento da gramática grega. Então, eles vão afirmar categoricamente, já afirmando que isso é exegese, que isso é da gramática grega, que o único imperativo aqui na frase, no versículo, é o fazer, fazei discípulos, né? façam discípulos. E isso daria, então, toda a base para o ministério das igrejas missionais onde você olha para fora, é uma igreja relevante, olha para a sociedade, olha ao redor, a pessoa no trabalho passa a ser alguém com essa mentalidade mais de evangelizar, de fazer discípulos, e aí dentro da igreja começam esses ministérios. Então, praticamente todos os, os ministérios né, e materiais que falam de discipulado. Então você tem aí o Life on Life, você tem o cal né, que é o chamado para acordar o leigo em todos os manuais, em livros assim, a interpretação que eles vão dar uh, no, no, na videira lá, treliça e a videira, uh, no Nine Marks também, na, no, nas nove marcas do Mark Marketer. Então, todo, em todos esses materiais sobre discipulado tal, eles acabam cometendo essa pequena gafe teológica em dizer isso, né, em, em basear toda a parte teológica nessa parte de afirmar que o, o, o id não é id, é indo o né? mais importante é fazer discípulos e de fato isso é uma interpretação é, enviesada né? que quer defender uma agenda tá? então esse é um ponto uh, a ser salientado e que a, a moda hoje está tá sendo nos livros e, e muitos pastores tentarem refletir essa ideia de que de fato a única ordem ali é o fazer discípulos
1: temos dois extremos, e aí qual que a gente escolhe?
0: Pois é. Uh, vamos entrar na parte então um tanto técnica, mais técnica, que é a, a minha tese. Né, uh, é, é a seguinte. Quando a gente estuda grego no seminário, a gente só usa uma gramática introdutória. A gente não avança para as gramáticas intermediárias e avançadas. a é de regra, no Brasil, você só fica com as noções básicas. E quando você trabalha... Nessa perspectiva, olhando para esse texto, essa é a única conclusão que a pessoa consegue chegar: né? de que o id, não é id, é indo, porque toda vez, via de regra, numa aula de grego, toda vez que aparece o, tem, o modo particípio, você coloca o gerúndio, é indo. Né? É,
1: é uma regra de tradução: né? é todo particípio é, é um gerúndio.
0: É. Mas é uma regra beabá, é uma regra básica, é uma regra feijo... arroz com feijão para o cara que está iniciando. Sendo que no participio a gente sabe que tem vários modos aí que podem ter uma influência e, e, e ter uma outra tradução. Não, só é. para
1: o pro ouvinte ter uma ideia da complexidade do, de que é o particípio no grego, o Daniel Wallace, né, que é autor de um importante manual de sintaxe do Novo Testamento, ele diz que quem domina os particípios gregos domina toda a língua grega. Então, você imagina a, o pepino que é você saber quais são os usos dos particípios, quais são as flexões dos particípios, qual que é a sintaxe desse negócio.
0: É, porque quando a gente chega no, no, no seminário, né, os alunos né, chegam... É, o participio é o bicho de sete cabeças, né? Então, é, é mais ou menos na metade do curso que a pessoa, as pessoas, os alunos começam a estudar o participio. E, 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 de fato, é algo difícil porque não é algo presente na nossa língua portuguesa. Então, para simplificar nos seminários, eles acabam usando apenas a tradução mais simples e básica que é... Colocar tudo no gerúndio, né? Colocar tudo, tudo, toda a farinha no mesmo saco, né? E, e vira indo. Só que os usos, existem mais de 20 usos do participio, ele pode ser subjetivo, objetivo, é pode ser adverbial, adversativo, então ele tem vários usos e que dependendo a tradução fica de uma forma totalmente diferente, né, dependendo do uso e muitas vezes é o contexto que vai dizer isso. Pessoalmente, quando eu sentei nas aulas de exegese lá no Trinity e, e os professores gastavam muito tempo com, com a gente, era a matéria mais importante né, no mestrado. Fazer a exegese 1. Porque a exegese 1, o seu material era o livro de Colossenses e a gramática avançada. Né? A gente usou o do Stanley Porter. Mas durante muito tempo as pessoas usavam o Wallace mesmo, o do Daniel Wallace. Mas ia caso a caso. né? Então esse aqui é um... É um participio nominativo, né? Isso aqui é um participio objetivo. E aí, dependendo, mudava totalmente a interpretação, né? E poderia gerar até doutrinas diferentes. Então, isso foi abrir os olhos realmente para uma nova realidade e entender que é, nos seminários a gente está um tanto defasado nessa parte, quando a gente não entra na parte mais desses usos do participio, né? E aí que está o grande problema, quando chegamos nessa interpretação. Porque a Todo mundo tem dúvida. Pera aí, é id ou indo? E as pessoas têm dúvida mesmo. E, e se coloca cada vez mais essa dúvida ah, na medida que esses livros são popularizados, os, os, os ministérios de discipulado vão crescendo nas igrejas. Então, há, há, a meu ver, uma certa confusão acontecendo. Para deixar claro, de forma categórica, é id, é id, é uma ordem. Né? O, os, os tradutores, quando eles colocam no imperativo, eles estão certos. É, aqui na Nova Almeida, ele coloca no plural, né? vão e façam de si. Então, é, é uma ordem. Porque, é, de forma muito simples, o participio é um verbo que é secundário na frase. Então ele depende do verbo principal. Mas uma regra muito clara é que, por serem verbos secundários, eles assumem a característica e a forma do verbo principal. E, nesse caso, nesse texto, o verbo principal está no imperativo. Mas também, ele é uma... Tecnicamente, né? Esse aqui é um participio de circunstância atendida, tá? Então isso é bem técnico. Mas a, a ordem também, como o, o, o poreutentes, né? O id aqui, tá colocado no início da frase. Né, isso é um uso comum, é um estilo do, do autor que é Mateus. A ordem é, sim, fazer discípulos. Mas a ordem também é id. O id também deve ser sempre traduzida no imperativo por essa regra muito simples que o particípio ele sempre tende a assumir aquela forma da, do verbo principal ele depende do verbo principal, né?
1: Isso está correto, até porque ambos os verbos, o fazer discípulos e o id, no caso, estão no, me na mesma, no mesmo tempo verbal, que é o auristo. O fazer discípulos está no imperativo e o id está no particípio, né, de circunstância atendente. Então, esse particípio vai puxar para ele o sentido e todas as características desse imperativo que ele antecede. Então pode parecer uma discussão meio que técnica e que talvez você não tenha dimensão para aqueles que não conhecem a língua grega, mas que é uma discussão fundamental aqui uh, dentro do texto porque é, Jesus estabelece né, o, o como né, uh, esse discipulado tem que ser feito, a maneira pela qual ele quer que os seus discípulos efetivamente uh, vão e façam outros discípulos entre as nações.
0: Perfeito, porque se a gente diz que a, o id não é id, uma ordem, mas é indo, né? apenas é uma, é uma maneira, é um estilo, a grande comissão se torna uma grande sugestão. É isso que, o, essa é a frase famosa do Daniel Wallace, como se o id fosse algo opcional. Né? E de fato, quando ele é colocado no início da frase, é para enfatizar a urgência. Né? Então no, a gente sabe que no grego a ordem dos tratores, a ordem dos cavalos não, não altera o resultado nenhum, né? Porque ele, ele depende muito mais da terminação. Diferente do português e de uma certa forma precisa estar em ordem, precisa estar naquela ordem. Sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, objeto. Mas no grego não. O grego você pode brincar ali, colocar o sujeito lá no, pro final. Porque o que vai dizer que ele é o sujeito é a terminação. Então ele vai ter um símbolo bem claro. Isso aqui é o sujeito da frase. Então, quando ele coloca o verbo lá... No início, de fato, esse estilo é um estilo que enfatiza essa mensagem da urgência.
1: Então não seria o ah, um negócio de, ah, eu tenho que ir né, ir para algum lugar para fazer discípulo, mas seria algo do tipo, nós temos que fazer discípulos agora já, é um mandamento e é algo urgente, é algo importante em termos de prioridade da comunidade de Jesus. A gente pode entender mais ou menos isso?
0: Na verdade, vamos definir o que é o ir, né? O id aqui, ele é para todos. Então, para 0,1% é o cruzar o oceano. Ele vai ir cruzando o oceano. Mas isso é para 0,1% da igreja. Né? Ou, ou seja, pelo menos idealmente, né? para é, os moráveis isso era 10%, 10% da igreja foram, foram missionários, né, os moráveis. No caso dos coreanos, por exemplo, que também é uma das grandes forças missionárias, isso estaria em torno aí de é, 2% até, né? mas o ideal seria 0,1%, mas todo crente precisa ir, e esse ir é o ir muito prático, né? você precisa ir até o seu vizinho, né? você, tem que, você tem que cruzar a fronteira lá do corredor do seu prédio e ir até o, o vizinho, por exemplo, você tá num, num Uber, num táxi, e você pode falar com um o taxista sobre o tempo, sobre futebol, mas se você não for até ele, cruzando a, aqueles poucos centímetros e, e falar de Jesus para ele, você não foi até ele, você não cumpriu esse id, né?
1: É, e, e sabe uma das coisas que a gente ouve muito né por aí e que me deixa muito chateado porque não foi a essa, não foi essa a intenção que o por exemplo Francisco de Assis São Francisco de Assis falou sobre pregar o evangelho em todo tempo e se necessário usar palavras. Parece que você é você pode se dar ao luxo, de não ter essa atitude ativa em relação ao alvo da evangelização e colocar toda a responsabilidade justamente nos ímpios, naquelas pessoas que têm que é, conhecer Jesus como se eles tivessem a obrigação de ter que ver a nossa maneira de viver, de ver a nossa vida e entrar na igreja. A gente, a gente é como se... Nós, fomos, nós somos como imãs, né? A gente atrai, mas é justamente o sentido contrário, né? Jesus está mandando a gente ir, né? E sair do nosso lugar, da zona, nossa zona de conforto.
0: O Francisco de Assis, ele coloca nessa frase, é o espírito da pós-modernidade, né? Do politicamente correto, porque quando você evangeliza alguém, entre aspas, você está invadindo a privacidade, você está se colocando com uma posição espiritual superior, então é algo estranho na, na época que vivemos e, e muitos crentes eles vão ficar canhados né, entrando nesse espírito, mas a ordem aqui é justamente dessa proatividade e do desconforto, e do, e, e do dar as caras, e de ser vitrine, e de apanhar, e de levar pedrada, cusparada. Então, o ID aqui é para toda a igreja, não importa se ele vai cruzar a rua ou se ele vai cruzar o oceano. As pessoas que têm o chamado de cruzar o oceano, a ordem clara é que é para ir para todas as nações, né? Uma das coisas que a gente tem a oportunidade é que aqui, nas grandes cidades do Brasil mesmo, e do mundo todo, as nações estão nessas cidades, né? Aqui em São Paulo eu moro num bairro onde eu eu teria aí pelo menos umas 30 nacionalidades fácil. Então, a, a, é necessário essa proatividade, igrejas terem ministérios para esses grupos étnicos, né? Abrir horários à tarde na igreja, né? É, ora por isso, apoia um pastor boliviano, e ele pode ter lá um, uma congregação de bolivianos, um horário à tarde, na língua deles, no conforto é, cultural, onde eles se sintam ali como uma família... Porque o que tem crescido muito é os testemunhas de Jeová, com essa proatividade deles, arrebanhando aí todas essas minorias. Né? Eu vejo aí muitos estrangeiros aí, latinos, vestidos lá de, de, de gravatinha, com aquela malinha lá, tocando campainha. Né? A igreja não dá para fazer suporte.
1: Eu acho que você tocou num ponto interessante. Qual, na, no seu entendimento, o que, que é essas nações, é o etnê, né? É o étnico mesmo ou Jesus está falando de países, de domínios geográficos? Ou essas duas coisas são são coisas iguais? Ou o semelhantes. conceito de
0: país é um negócio que vem depois das cruzadas, né? Depois da Idade Média, né? é muito moderno. Isso daí a, a gente fala de impérios no mundo antigo, mas a gente vê aí as etnias também. Né? Então, o ponto aqui são as 17 mil etnias que existem no mundo na atualidade. Então, a gente está falando aí é, de cerca de 17 mil etnias. Dessas, você tem é, mais de 8 mil consideradas não alcançadas, né? que tem menos de 1% ou nada. Não tem nenhum evangélico, nenhum missionário trabalhando no meio desse povo. E, às vezes, são pessoas como os bascos, né? como os catalães que estão vivendo num país mas não tem país eles não têm eles são uma etnia tem uma cultura própria tem tradição eles não se consideram espanhóis ou os chechenos e, e tantos outros né os uigurs então os curdos é, eles não têm, os palestinos é, eles não têm um um, um, um país uh, uma nacionalidade eles não têm um passaporte curdo uh, mas eles são um grupo que é o foco aqui dessas nações
1: então seria razoável traduzir como fazer discípulos em todas as etnias no sentido mais literal né sim Para finalizar a nossa conversa, Shun, a gente tem a mesma grande comissão sendo, que, é, sendo colocada com algumas palavras diferentes e numa versão mais simplificada, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz, e disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Na sua visão... As grandes comissões em Mateus e em Marcos, elas nos apresentam realidades diferentes em termos de amplitude da missão da igreja, coisas complementares, uh, um enfatiza o discipulado, o outro parece enfatizar mais a pregação mais geral e pública do evangelho, por que, que existe essa diferença na perspectiva entre Mateus e Marcos?
0: Eu, eu ampliaria um pouco mais até para os quatro evangelistas, né? porque todos os quatro têm uh, uma grande comissão. Mas especificamente aí, eu acho que a grande comissão de Marcos ela se assemelha com a de João, que é um pouco mais ampla. Uh, em João, a comissão seria assim como o pai me enviou, eu envio a vocês, né, então é muito ampla, é a ideia apenas do enviar, tá, em Marcos você vê o objetivo aí, né? o foco seria para toda a criatura, então quando a gente fala de todas as criaturas, a gente está falando de todos os, todas as pessoas que vivem no mundo todo, no, no planeta todo, mas aqui em Mateus, quando ele, a gente sabe que Mateus é um evangelho muito mais Uh, judaico, vamos dizer assim, né? Um, um pano de fundo e todo o contexto ele é mais hebraico, judaico. E quando ele deixa bem claro que o ídia que é para todas as nações é de fato para mostrar essa necessidade de que a Grande Comissão é de fato e fora das fronteiras do Israel étnico. É a mesma coisa em Lucas. A, a Grande Comissão em Lucas diz lá que este evangelho será pregado em todas as nações, até os confins começando em Jerusalém uh, e depois lá em Atos também é, que seria a continuidade de Atos 1.8 então a, a, a diferença aqui é, é no, apenas no sentido mais de amplitude né, como João e Marcos são mais amplos e aqui em Mateus, assim como em Lucas ele vai uh, direcionar né, onde é tudo né? então tudo uh, seria especialmente também para as nações
1: Tchum, nós estamos terminando aí, chegando ao fim dessa conversa, olha, conversa muito legal, mas eu queria que você deixasse pelo menos uns dois ou três sugestões de leitura para os nossos ouvintes, para eles poderem se aprofundar um pouquinho mais sobre missão, nós temos muitas pessoas né, que têm esse chamado ardendo dentro do coração e às vezes a gente precisa ter um direcionamento né, de como nós lidamos com esse chamado e de como nós vamos à prática uh, da missão de Jesus. Pode indicar alguma literatura para nos ajudar nessa área?
0: Sim, eu acho que o, um dos melhores livros, uh, com certeza, é do John Piper, é o Alegrem-se os Povos. Aqui no Brasil, o John Piper ele é muito mais conhecido pelo seu calvinismo no meio batista, né? Ah, suas publicações, pregações. Mas o John Piper é um dos líderes aí que um dos focos ministeriais dele sempre foi em missões transculturais. Na igreja dele ele tem um perspectivas. A editora Fiel, né? O fundador, o Richard Denham, né, foi é missionário enviado pela igreja dele. Então, ele nesse aspecto nesse aspecto ele é pouco uh, esse lado missionário de John Pepper é pouco falado. Mas quando ele é convidado para pregar aqui no Brasil é sempre em conferências mais teológicas, né? tudo mais e não e, e quando quis em outros lugares ele sempre é convidado para falar mais sobre missões a primeira indicação seria o livro dele Alegrem-se os povos da cultura cristã o segundo livro que eu indico é, também é um livro pouco conhecido é o livro missão no Antigo Testamento do Walter Kaiser Jr uh, ele é o famoso teólogo do Antigo Testamento ele escreveu um livretinho muito bom uma teologia bíblica é né, sobre qual seria o papel de Israel nas missões? Então ele vai analisar aí vários textos né, fundamentais em, em todo o Antigo Testamento. E é uma é uma leitura que eu recomendo para todos os meus alunos, né? E eu também queria fazer o meu jabá, né? Eu tenho eu acabei de escrever um livro. O título do livro é Missão Primordial: os fundamentos da missão em Gênesis 1 a 11, então, é, um, é um livrinho que a gente está muito satisfeito, né? demorou um pouquinho para sair, foi uma pesquisa um tanto longa, eu trabalho bastante com arqueologia, com artigos bem recentes, né? e é, um, é uma pesquisa que eu, eu trato que a missão está presente nos primórdios, né? ela está nos primórdios, Gênesis 1 a 11, e ali os fundamentos né a questão de ela ser primordial né então essa faça esse, esse trocadilho essa brincadeira para mostrar realmente que em Gênesis 1 e 2 a, a missão já tá lá presente claramente a comissão tá lá a, o propósito de Deus para as nações já tá lá então é, eu também queria recomendar esse livro Uh, infelizmente eu ainda não disponibilizei em versões digitais ainda. A primeira tiragem uh, já está esgotada. Eu devo fazer uma segunda tiragem e aí eu devo anunciar melhor tal. E já estamos trabalhando aí numa versão em espanhol dele. Futuramente quero lançar em inglês porque não existe nem inglês nada específico em Gênesis 1 a 11. Né? Eu creio que seria uma contribuição também. E aí quem quiser conhecer e tal, pode entrar em contato direto comigo, eu tento enviar pelos correios. Então é isso, então fica essa dica de três livros aí.
1: Legal, show muito obrigado por essa aula que você deu sobre missões e sobre esses aspectos muito importantes da grande da grande comissão de Jesus e que nós todos possamos fazer parte disso que é o grande projeto o projeto que está no coração dele show muito obrigado pela sua presença até a próxima e nós esperamos aí gravar esse episódio de Gênesis 1 a 11 na perspectiva da missão
0: Deus abençoe tchau Paulo tchau ouvintes Deus abençoe Την αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι ο Θεός
1: και ο Θεός είναι ο
0: λόγος.